4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
3: Y aquí Dafne WGB.
4: Y bueno, antes de empezar a hablar del tema del cual vamos a hablar en este podcast de esta semana, que es muy interesante, que ustedes nos van a ayudar a tratar de resolverlo, les comentamos a toda la gente que nos estuvo escribiendo Dafne para saber su numerología. Que bueno, pues eh, el día de hoy les vamos a dar la numerología al final del podcast para que pongan mucha atención. Gracias a todos los que nos escribieron.
3: Así es, muchísima gente se puso en contacto por medio de nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, Enigma Sin Resolver, y nuestro Facebook, Enigma Sin Resolver, de igual manera, así que como comenta Horacio, aquí el experto estará dando la numerología <risa> no. al final del programa. No, no, no,
4: pues, este, gracias a Dios, hay muchos años trabajando, leyendo cartas, sabiendo numerología, Fein Show, también estuve trabajando en eso durante algunos años, así que bueno, pues eh, vamos a darle inicio a este programa, Dafne, con un caso verdaderamente interesante. Muy interesante, que está todo ahí, toda la información afuera, todo mundo tenemos acceso a esto, pero no sabemos qué pasó con este famoso avión que desapareció.
3: Así es, el día de hoy les estaremos platicando del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Bienvenidos a Enigma sin Resolver. El MH370 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014 sin dejar ningún rastro. Este vuelo partió del aeropuerto internacional de Kuala, Lumpur, a las 12.45 del día y se esperaba que llegara al aeropuerto internacional de Beijing, China, ese mismo día.
0: Se acaba de cumplir un mes desde que el vuelo 370 de Malaysian Airlines desapareció y el misterio continúa en el aire como el primer día. Un Boeing 777 de pasajeros no es una nave pequeña. Estamos hablando de uno de los aviones más grandes que existen para el vuelo de pasajeros y para también otro tipo de, de, de vuelos. El gran misterio que lo rodea, la desaparición del vuelo 370, tiene que ver con el hecho que, primero, las condiciones climáticas eran perfectas. No había por qué tener alguna tormenta, no había por qué tener alguna circunstancia que fuese a dificultar el vuelo de esta aeronave. Lo segundo es que no se reportaba ningún tipo de problema técnico en la aeronave. En algún momento del vuelo de esta aeronave, de este Boeing 777, se pierde contacto con la torre de control y el avión desaparece sin dejar el menor rastro.
2: Control, Malaysian uh, 370. Malaysian 370, KLM flight, good morning. KLM flight level 250. Good morning, level 250. Malaysian uh, 370. Malaysia 370, KLM flight level 350. Panelo 350, Malaysian, uh, 370. Malaysian 370 Malaysian 370 Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9, uh, goodnight Goodnight Malaysian uh, 370
3: Desapareció, nunca más llegó a Beijing y ya.
4: Exactamente, ¿qué ha pasado con esta gente? Eh, los familiares no pierden la esperanza de, de volver a encontrar a, su, a estas personas que, que desaparecieron. Demasiadas teorías, Dafne. Para la gente que nos está escuchando de repente dijeron bueno que ya desapareció y qué pena, ¿no? Un accidente aéreo como muchos más, pero no. El día de hoy vamos a, a estar por ahí desempolvando teorías que tienen unas cosas muy increíbles, Dafne que yo uh -huh. creo que la gente va a decir, wow, o sea, desde que sí fue un accidente, desde que hay gobiernos por ahí Involucra. involucrados, cosas muy, muy interesantes. Y de hecho, ¿sabes qué, Dafne? Me, me recuerda mucho ahorita que platicábamos fuera del aire a esta serie que está pasando en ABC, que se llama Manifest, de un avión que sale de Hawái hacia California. El avión eh, no hace ninguna escala, vuela aproximadamente, bueno, las, las horas que tenga que, que durar, y cuando aterrizan se dan cuenta de que perdieron cinco años de su vida.
3: El vuelo MH370 de Malaysia Airlines llevaba 227 pasajeros y 12 personas de tripulación, lo que son obviamente los pilotos, las azafatas y todas las personas que trabajan en el avión. Esto era un total de 239 personas, de las cuales no ha habido ningún rastro hasta el día de hoy. El piloto al mando era el piloto Sahari Ahmad Shah, de 53 años, quien se unió a Malaysia Airlines en 1981 y tenía 18,365 horas de vuelo de experiencia. O sea que, desde mi punto de vista, 18,000 horas es demasiado, un poco más de 18,000 horas. Entonces, pues no creo que haya sido un error del piloto, pero ya estaremos platicando de esto más adelante y también desde luego tenía como siempre un copiloto que era Farik Abdul Hamid, que tenía 27 años de edad y él tenía 2763 horas de vuelo y él era empleado de la aerolínea, de la aerolínea, perdón, desde 2007
4: Fíjate cómo son las cosas, Daphne. O sea, gente ya experimentada que de pronto eh, suben a este vuelo y pum, desaparecen así de la nada. Es, son importantes estos números que estamos dando para que conozcan, como decía Daphne, un poquito más acerca de lo que pasó, de dónde venía, hacia dónde iba este, este vuelo, quienes estaban tripulándolo. Porque sabes que, Daphne, a lo mejor allá afuera hay alguien que nos está escuchando. Y a lo mejor se le, por ahí se le prende el foco de otra teoría y empieza a sacar numerología. De hecho, hoy vamos a hablar también de la numerología del avión. Pero bueno, pongan ustedes atención. Porque, por ejemplo, eh, chequense. El vuelo se comunicó con los controladores aéreos a la 1.30. Perdón, sí. A la 1.30 de la tarde. Y perdió contacto con el centro de control de tráfico aéreo a las 2.40. El 15 de marzo, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, anuncia en una conferencia de prensa que el transpondedor del avión había sido deshabilitado intencionalmente. O sea, por ahí ya empieza a haber problemas, ¿no? Además, esto, al final de cuentas, cuando alguien trata de deshabilitar esta parte del avión, normalmente piensas inmediatamente en un secuestro. Pero finalmente, el 24 de marzo del 2014, una vez más, el primer ministro, Najib Razak, confirma en conferencia de prensa que el avión cae en el Océano Índico al oeste del puerto australiano de Perth, y ese mismo día Malaysia, o Malaysia, o Malaysia Airlines publica un comunicado en su página web asumiendo la finalización del vuelo de en dicha ubicación. Pero esto es importante aclarar que se basaron únicamente en el área en la que el vuelo finaliza su trayectoria, no hay pruebas físicas. O sea, ellos dicen, no sé si es un poquito más fácil eh, decir, ¿sabes qué? Ahí en esta parte fue donde la última vez que lo, lo ubicamos en el, en el radar, ¿sabes qué? Se perdió y no vamos a recuperar nunca más los, los rastros del avión.
3: Exactamente, y mm, a lo mejor habría que... El transpondedor es, es lo que da señales, ¿verdad? A la torre de control de en dónde es. se encuentra el avión. Entonces, si aquí lo que comenta Horacio es muy importante decir que, como él dice, no fue deshabilitado intencionalmente, uno, y dos, perdió la ubicación, o bueno, ahora sí que dejaron de, de tener contacto con el avión y su trayectoria en esa ubicación. No quiere decir que necesariamente cayó ahí, sino que fue cuando desapareció uh -huh. eh, el trayecto de la torre de control, ¿no? Entonces, bueno, de aquí es donde ya empiezan a ver... Todo está muy raro. ¿Quién lo deshabilitó? y por qué, ¿no? Eh, otro dato oficial de esto es que en mayo del 2014 los ministros de transporte, de transporte de Malasia, China y Australia se comprometieron a no abandonar la búsqueda del avión. Sin embargo, la búsqueda fue cancelada apenas el año pasado, en enero del 2017, bueno, ya casi dos años, después de que no se encontró ningún rastro del avión en un área de 710 mil kilómetros cuadrados de Océano Índico. Una empresa privada llegó a un acuerdo con el gobierno de Malasia, pero también se detuvo esta, ahora sí que investigación, en mayo del 2017.
4: Y fíjate cómo son las cosas también, Dafne. Este, este caso en particular ha sido el esfuerzo de búsqueda más grande y más importante en la cuestión de aviación comercial. O sea, se agotaron todos los recursos para tratar de encontrarlo y aún no hay indicios de nada.
3: Así es, y algo que es también importante mencionar es que a pesar de que hoy en día ya contamos con la tecnología y los mecanismos para rastrear una aeronave que no sigue su plan de vuelo, este nunca pudo ser rastreado, no ha podido ser rastreado y como comentas Horacio, ya se agotaron todos los recursos posibles habidos y por haber.
4: Ahora mira, me llama mucho la atención esto Dafne, porque si recordamos hace aproximadamente un año hubo un submarino argentino que eh, bueno, desapareció. Obviamente los, los tripulantes están fallecieron por falta de oxígeno y demás, pero se encontraron los rastros del submarino un año después. Aquí estamos hablando ya son casi cinco, va para cinco años y no hay ningún rastro de dicha nave. O sea, ¿qué está pasando? Uh
3: -huh. Nada, pero es que nada en el mar, en, en, en los, ahora sí que en las profundidades del mar, absolutamente nada, es como que se lo tragó la tierra. Entonces, bueno, los numerosos interrogantes que deja la versión oficial y el hecho de que por ahora no se haya podido localizar ningún resto de la aeronave, pese a un amplio operativo de búsqueda, han hecho surgir numerosas teorías conspirativas. Estas son las hipótesis que han tenido un mayor recorrido y nuevas siguen surgiendo. Mencionemos que a pesar de que todas las teorías que mencionaremos más adelante eh, son muy importantes, queremos comenzar con la que más nos impactó durante nuestra investigación. Estábamos escuchando una grabación y de pronto dijimos, definitivamente lo tenemos que incluir. Y esto es muy importante porque ya habíamos terminado la investigación, Horacio y yo, y con todas las opciones de las teorías conspirativas y de pronto salió esta, que... Eh, ¿Por qué hasta ahorita, sino porque salió hace apenas unos meses? Es algo nuevo que no se había discutido entre todas las personas que lo están investigando, ¿no? Fíjate que varios días después de que el avión se declarara desaparecido, casi todos los celulares daban tono y respondían la llamada. Pero cuando los familiares intentaban oír una respuesta o alguna señal de ayuda, no había nada más que estática o ruido blanco. Era tal cual como si sus tripulantes estuvieran atrapados en algún lugar sin comunicación o donde esta está prohibida. Si bien hay quienes dicen que el celular solo sonaba buscando conectar, hay otros que aseguran su celular sí fue contestado, que sí si escuchaban algo, o sea, que definitivamente tenía que haber alguien del otro lado.
4: Oye, Dafne, a ver, nada más una cosa. Fíjate que ahorita que estás comentando esto, se me viene a la mente, me imagino que mucha gente está familiarizada, no sé si tú, con Stranger Things. Sí. Cuando el niño está buscando a su mamá, uh -huh. que le llama, y ella sabe que le está llamando a su hijo, y existe precisamente este white noise, este ruido blanco.
3: Fíjate que no había pensado O sea, se van
4: uniendo la, 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 las, no sé, las eh, como que las pequeñas pautas, las pequeñas este, señales. De que a lo mejor efectivamente está en otro plano, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar el extraño mensaje de Philip Wood que es eh, bastante intrigante. Estoy detenido por personal militar desconocido después de que el vuelo en el que viajaba fuera secuestrado. Trabajo para IBM y logré esconder mi teléfono celular durante el secuestro. Me han separado del resto de los pasajeros y estoy en una celda oscura. Mi nombre es Philip Wood. Creo que estoy drogado. No puedo pensar con claridad. Ahorita les vamos a ampliar un poquito más acerca de la información de Philip Wood, pero ahí está... Eh... Creo que volvemos al punto de que estas teorías... ...estas cosas misteriosas... ...si las armas por tanto tiempo es muy complejo... ...que puedan seguir viviendo en el internet... ...que puedan seguir causando dolor en la gente... ...que perdió estos familiares, ¿no Daphne? Y de hecho, les quiero comentar... ...Philip Wood era uno de los pasajeros del vuelo MH370... ...como lo comentaba él en este audio que grabamos... ...él trabajaba para IBM... ...y subió una extraña foto a una de sus redes sociales... ...en la que no se puede distinguir nada... Pero los expertos aseguran que su intención era otra porque el archivo contenía metadatos cruciales. Ahí les va. ¿Por qué? El último parámetro se indica el lugar donde fue tomada la fotografía y si ustedes lo ponen en Google Maps, les va a mostrar una extraña instalación en la isla de Diego García que misteriosamente es una base militar estadounidense. ¿Ok? Eso es un punto. Según el post de Philip, el avión había sido secuestrado. Por eso... A, 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 eso explicaría obviamente que, a decenas, eh, que hay decenas de incógnitas, incluyendo el desvío, el corte de las comunicaciones, la señal de los celulares, y lo que indicaría que posiblemente las personas que iban en este vuelo sigan vivos. Obvio, esto estamos hablando que es una teoría. La, la veracidad de la foto junto con la existencia de Philip Wood no asegura que esta información sea 100% real, pero es una de las eh, teorías más realistas y que... Mucha gente es la que sigue, Daphne, como que se van con esto, y dicen, bueno, sí es cierto, él existió, eh, la, 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 los familiares de Philip Wood dicen que ellos están esperanzados en que algún día aparezca, entonces, ahí, por eso hablamos de esta teoría como que la que se sustenta eh, con más cosas físicas reales.
3: Así es, otra cosa es que, y, y todo esto que les estamos diciendo en este momento lo vamos a ir desmenuzando poco a poco a lo largo del programa, eh, otra cosa que se comenta mucho Horacio y que es muy raro y no es precisamente una prueba física de que se puede culpar al gobierno 100%, pero existe desde los ataques del 9-11 de las Torres Gemelas... Todos los aviones de origen estadounidense, como lo era el MH370, poseen un sistema de emergencia donde la CIA, o sea, la CIA y el Pentágono, pueden manipular el avión a distancia. En caso de que algo suceda como el terrorismo, uh -huh. pues los terroristas no puedan eh, tomar el control y el mando del vuelo, entonces el gobierno lo puede como salvar, ¿no? En este caso. El sistema lleva por nombre Fly-by-Wire y, o sea, volar por cable, de alguna manera, y es decir que eh, como les comento, esto se puede controlar a largas distancias por parte del gobierno y de la CIA si ellos podían controlar en, de alguna manera el avión, ¿por qué no se hizo cuando perdieron el contacto? ¿por qué no se hizo cuando se dieron cuenta que ya no estaba respondiendo el piloto y que en la torre de control ya no tenía contacto con el avión? entonces aquí entra otra interrogante que es decir, si existe ya este sistema supuestamente para que estas cosas no sucedan, ¿por qué sucedió?
4: Exactamente. Yo, ¿Será que tiene que ver con el siguiente, la siguiente teoría también, Dafne? Porque para la gente que no estaba muy familiarizada y que pensaban que era cualquier vuelo comercial, aquí yo creo que también eh, te indica, Dafne, que no sabes con quién estás viajando. Yo creo que mucha gente que estaba regresando de sus vacaciones o iba a sus vacaciones de pronto dices, bueno, pues me subo a un avión comercial, no sé qué tan importante es mi vecino de asiento, porque fíjense nada más lo que son las cosas. En este vuelo había cuatro pasajeros que eran dueños de la patente del microchip más pequeño del mundo. Sí. O sea, vayan uniendo esto con lo que comentaba Dafne ahorita. O sea, que la CIA, el Pentágono, no hizo nada por tratar de prevenir una, esta desaparición, ¿no? Entonces, esta invención de Free Sky Semiconductor, este microchip, es tan pequeño que cabe en uno de los pequeños círculos de una pelota de golf. O sea, es... Muy, muy, muy... Eh, es básicamente algo muy revolucionario en la cuestión de tecnología. Tiene capacidades increíbles como la creación de drones más pequeños que una mosca. Hasta microsatélites para el rastreo de arsenal militar Dafne. ¿Ok? Aquí viene el por qué quizá si desapareció... ¿Y por qué la CIA y el Pentágono no hicieron nada? Al desaparecer cuatro de estos cinco dueños de la patente... El proyecto completo queda en manos de Jacob Rothschild, misteriosamente, que es un magnate multimillonario con influencias en el Pentágono. O sea, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con armas, que sabemos que las armas, la guerra es el negocio que más dinero da a nivel internacional.
3: Así es. Y también, ¿cómo podría este microchip controlar a la humanidad de alguna manera? Y teniendo la patente, hijo, eres dueño básicamente de todo,
4: ¿no? Exacto. Además, eh, sabemos que muchas veces esta gente que crea este tipo de microchips o tecnología que quiere, no sé, ponerla en servicio de la, de la, de la humanidad, normalmente siempre hay alguien que no le interesa trabajar pro, eh, pro humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Esto, si alguien dice, sabes que tenemos este microchip para tratar de salvar más gente, para curar enfermedades, para mejorar la alimentación, los cultivos, para el beneficio de estas personas o de todo el mundo, siempre hay alguien que dice, sabes que no, ¿por qué no mejor esto lo usamos en pro de la guerra? Y ahí está, o sea, más claro ni el agua, Daphne.
3: Si bien esta teoría conspirativa tiene mucho sentido, nadie tenía previsto lo que diremos a continuación. Y bueno, fíjense que nueva información publicada hace unos meses le da un vuelco de 180 grados a toda la historia. Tenemos todas las teorías conspirativas, pero esta en específico es importante porque ya se une mucha gente que buscaba respuesta, que buscaba analizar un audio que les estaremos presentando, descifrarlo de alguna manera y una vez que se descubre qué es lo que significa... Se descubre algo muy importante que ya vamos a platicar. Estamos hablando del caso de Straight Away que dio la vuelta al mundo. Apareció en noticias, foros, canales de YouTube y volcó nuevamente la atención del público al misterioso caso de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines cuando pues como les comentábamos ya se habían agotado todos los recursos. El muchacho se hizo popular, el muchacho me refiero a stir The Way, eh, en su cuenta de Twitter, tras asegurar haber recibido un mensaje de voz sin sentido para ver si alguien podía ayudarle a entender lo que pasaba. Él publicó un audio de la llamada en su cuenta de Twitter, este es un mensaje de voz al que nos estamos refiriendo, y desde ese entonces se ha convertido en una fuente de las más intrincadas teorías. Fíjate Horacio que tras su wow. popularidad el dueño del tweet subió un mensaje traducido al español porque más gente se empezó a unir a la discusión y se volvió como les comentábamos algo muy polémico en el internet y trataban de, de diferentes, gente de diferentes nacionalidades trataban de encontrar una respuesta a este mensaje entonces él eh, lo tradujo al español y el usuario indica que el número no le aparece en el mensaje de voz ya ves que puedes ver quién te llamó y quién uh -huh. te dejó el mensaje no se ve ningún número por lo que él obviamente no podía devolver la llamada pero él empezó a pensar pues obviamente que le llegó de manera accidental ¿no? Claro. Posteriormente, otro usuario en Twitter una de las personas que estaba que se había unido a la discusión a tratar de resolver este misterio eh, su usuario en Twitter es Uzumaki, logró descifrar el mensaje percatándose que se había escrito, utilizando el alfabeto fonético de OTAN o sea, que era como un código morse o algo por uh -huh. el estilo, ¿no? El mensaje, ya que lo descifraron, decía lo siguiente Peligro SOS es grave para usted debe evacuar, tenga cuidado ellos no son humanos 0, 4, 2 9, 3 3, 9, 6 4, 2 3, 0 SOS, peligro. SOS. ¿Qué te parece, Horacio, si ponemos el audio original? Ahorita ya escuchamos lo que se descifró en Ajá. español para nuestra audiencia, pero les ponemos el audio original. Me, sí, a me la parece. Audiencia.
4: ¿Sabes qué? Sí, me parece muy bien, Dafne, porque yo creo que mucha gente también va a poder tratar de descifrar y a lo mejor sacan otro mensaje que por ahí nadie había pensado.
3: Exactamente. O sea que para todos nuestros escuchas, si nos quieren ayudar a descifrar o incluso venir a eh, darnos más teorías de qué posiblemente pudo haber pasado con el vuelo MH370 de Malasia Airlines, pues que nos lo dejen saber.
2: Sierra, Delta, Alpha, November, Gaul, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, Sierra... India, Tango, India, Sierra, Delta, India, Romeo, Echo, Foxtrot, Oscar, Romeo, Yankee, Oscar, Uniform, Tango, Oscar, Echo, Victor, Alpha, Charlie, Uniform, Alpha, Tango, Echo, Bravo, Echo, Charlie, Alpha, Uniform, Tango, India, Oscar, Uniform, Sierra, Tango, Hotel, Echo, Yankee, Alpha, Romeo, Echo, November, Oscar, Tango, Hotel, Uniform, Mike, Alpha, November, 042933964230, Sierra, Oscar, Sierra, Delta, Alpha, November, Gaul, Echo, Romeo, Sierra, Oscar,
4: Sierra. Wow, no sé, me deja mucho que pensar. Sabemos que también los mensajes, estos mensajes de voz o estas eh, ondas siempre se mandan al espacio porque porque el sonido... Viaja miles Miles y miles De millas de distancia
3: Sí Está muy misterioso Y... Pero es que eso no es todo Horacio Además Porque si te das cuenta Al final del mensaje Dan unos números Ajá uh -huh. Y qué son, a ver, vamos a platicarle un poco a la, a la, a la audiencia antes de continuar eh, con, con esta teoría conspirativa. Fíjate que los teóricos conspirativos creen que se trata de un mensaje militar enviado por error a un civil, que en este caso sería Stirdaway, en su cuenta de Twitter, como él publicó que le llegó este mensaje, y quizá no esté tan lejos de la realidad, puesto que días después del evento, la cuenta de Stirdaway se cerró mágicamente. ¿Pero qué tiene que ver esto con el vuelo MH370? Vamos a, a analizar un poquito las cosas. Si observamos bien, o bueno, si escuchamos bien en este caso, dentro del mensaje de voz se describen una serie de números que son los que les comentamos anteriormente. Uzumaki, que es el usuario de Twitter que comenzó a ayudar a Stard quien es quien recibió el mensaje, se dio cuenta que si buscabas esos números en Google Maps se topaba con uno de los lugares en donde posiblemente cayó el Malasia 370, que es uno de, de los lugares que se habían analizado cuando el accidente eh, sucedió y que quizá estas eran coordenadas uh -huh. que provenían desde la caja negra del avión, que como, cono como conocemos es este eh, aparato que tienen todos los aviones que se utiliza para... Que deja todas las evidencias de qué pasa con un avión si algo sucede, ¿verdad? Exacto. La caja negra es la única que puede proveer respuestas de qué es lo que sucedió. Esto querría decir que algo no humano, por lo que escuchamos en el mensaje, secuestró o derribó el avión. Algo que ciertamente es difícil de aceptar no solamente por los familiares, sino también por todos los escépticos, a no ser por la existencia de un video que les estaremos presentando, y mostrando en nuestras redes sociales, en el cual según expertos es original y es la explicación definitiva de cómo es posible que cuatro años después no se vea ni se haya tenido respuesta de qué pasó con el vuelo.
4: Y mira Dafne, el video supuestamente fue captado por una base militar al sur de las Islas Malvinas, alrededor de las 6 de la tarde, exactamente en la misma hora cuando el vuelo 370 volaba ahí a muy baja altura. El video la verdad es sorprendente y creo que le daría una explicación, para mucha gente lógica, para otra gente no, porque pueden decir que a lo mejor está, está montado, de lo que pudo haber pasado en ese fatídico vuelo. Por otro lado, Mahathir Mohamed, quien es el ex primer ministro de Malasia, seguro, que como mencionamos anteriormente, el avión Malasio contaba con un piloto automático que había sido activado automáticamente por radio o satélites vinculados a agencias gubernamentales como la CIA si éste hubiera sido secuestrado por terroristas. O sea, no hay forma de que este avión pudiera haber desaparecido de esta forma tan mágica, si lo podemos decir, tan intrigante.
3: Así es, pero vamos a, a recordar, Horacio, lo que platicamos en el programa anterior cuando estábamos platicando eh, de la del Área 51, uh -huh. de la CIA y del gobierno estadounidense. Y, y bueno, es que todo está tan conectado. Escuchamos que en el mensaje se dice ellos no son humanos uh -huh. y que hablamos que el Área 51 es un sitio en el que se estudian a estos seres extraterrestres. Entonces, aquí, aquí podría tal vez haber una conexión entre, ahora sí que nuestro plano terrenal, eh, un plano más allá de lo terrenal y qué pasó con el avión.
4: Y sabes qué, se me ocurre esto que tú estás diciendo, Daphne. y por qué si tienes a cuatro científicos, cuatro dueños de patentes de este microchip, ¿por qué no los desapareces y los pones a trabajar con estas naves que supuestamente dicen que tienen en el Área 51? Entonces creo que sería como algo, un avance tecnológico todavía mucho más avanzado lo que se estaría dando con estos cuatro personajes, uh -huh. ¿te imaginas?
3: Sí, podría ser. A mí, Tenemos muchísimas personas que han sido que han desaparecido por arte de magia, pero que mucha gente no sabe que están abajo de lo que se llama aquí en Estados Unidos Witness Protection. Exactamente. Que el gobierno los des desaparece por completo, ya sea para ayudar en una causa, pero no se puede saber que siguen vivos, no se puede saber qué pasó, porque si no, obviamente corren peligro, se les puede matar, entonces hay muchos de esos casos en el que el, el, el individuo desaparece por completo pero en algunos de esos casos realmente no es que hayan desaparecido ni que por arte de magia la tierra se los haya tragado, sino que pueden estar en witness protection, que es como protección del testigo
4: exactamente, y dejas a un lado toda tu vida o uh -huh. sea, ya no hay más familia, ya no hay más amigos emprendes una, una vida completamente nueva y tienes que dejar atrás todo esto que te une, ¿no? Así es pero bueno, eh, tenemos más teorías, Dafne obviamente creo que esta es una de las que eh, más identificaba a toda la gente, ¿no? La teoría del secuestro. Eh, el ejército de Malasia, eh, como mucha gente a nivel mundial, pues creían que el avión eh, MH370 había sido eh, pues secuestrado, porque después de, durante más de una hora después de desaparecer de las pantallas de control del tráfico aéreo, fíjate cómo era, cambiaba de rumbo Dafne. Dicen por ahí que no solamente cambió de rumbo, sino que también subía y bajaba como tratando de desaparecer de los radares. Eso está bien interesante, ¿no? Y eh, cambiaba de rumbo y además viajaba a lo, a, viajando hacia el oeste sobre el estrecho de Malaca. Sin embargo, quedan muchas dudas al respecto. Y bueno, la última vez que el vuelo fue detectado por la torre de control fue cerca de esta isla que se llama Palú Perak, antes de que perdiera la señal. Ahora, se dice también que aprovecharon que encontraron un avión igual, del mismo tamaño, básicamente con las mismas características, que este Boeing volaba a España y utilizó su sombra como cobertura perfecta para pasar desapercibido. O sea, te empalmas con el avión, básicamente desapareces, el radar nada más capta una, una sola aeronave y de ahí, básicamente, puedes este, desaparecer y nadie se va a dar cuenta, ¿no? Esta hipótesis nace tras el análisis de los itinerarios aéreos, se dieron cuenta que coincidía esto, ¿no? Y el autor de esta teoría es el estadounidense Kit uh, Ledgerwood, que es piloto aficionado, bloguero y, y asesor del consultor técnico de la empresa EMC Corporation de Cincinnati. Él dice que gracias a este sistema de alerta de tráfico, de, sobre todo lo más importante también de evasión de colisión para evitar este tipo de, de accidentes, la aeronave de Malasia Airlines encon encontró en el estrecho de Malaca a este Boeing que habíamos mencionado. Entonces, ¿qué hace? Se ponen a la par, nadie sabe para dónde se va uno, nadie sabe para dónde se va el otro, simplemente toma una ruta alterna de pronto, se, van, se va uno encima del otro, como, como lo hemos visto en algunas películas, y este uno va hacia el noroeste, hacia las islas Adamán, y en el otro entra hacia el mar de Andaman.
3: Así es. Y como tú dices, es otra teoría que tiene algo. Como pruebas físicas, tal vez no tan sustentables como, las, como la otra que mencionamos, pero sí existen estos itinerarios en los que se demostraba que las rutas eran las mismas. Sin embargo, ahorita que comentabas que el avión como que subía y bajaba, si te das cuenta en el video que les vamos a presentar en nuestras redes sociales, en el que se ven estas tres luces rodeando al avión, que es el sí, que se dice que era, se ve como el avión se está moviendo.
4: Como una, una, una acción evasiva, yo creo, ¿no?
3: Exacto. Y yo me pregunto si era evasiva o si estas tres luces que rodean al avión eran las que causaban ese movimiento. No sé, vamos a poner el video en las redes sociales, ustedes juzgarán y nos pueden decir sus comentarios. Sin embargo, puede que esa se sea la explicación del movimiento. No quiere decir que me estoy inclinando más a la teoría de los extraterrestres, pero hay mucha coincidencia, ¿no?
4: Exacto, porque mira, yo siempre, o oh bueno, cuando he visto algunos videos donde aparecen estas famosas esferas, como que se ve que siempre van acompañando a la nave, al cohete espacial, a lo que tú quieras, o simplemente aparecen en el, en el horizonte cuando están los astronautas en, en el espacio. Pero aquí se ve que lo van persiguiendo, o sea, van, van, van al lado, pero van haciendo movimientos muy extraños. Que yo, si yo fuera el piloto, hubiera hecho una acción evasiva también.
3: La siguiente teoría y una de las más apoyadas es la del suicidio fíjate Horacio que esta teoría nació debido a que en un reportaje australiano emitido en el programa 60 Minutes o sea 60 Minutos evidenció la probable hipótesis final de la nave de Malasia Airlines según Martin Dolan quien comenzó la búsqueda submarina del aparato se trató de una acción planificada deliberadamente en el curso de un periodo de tiempo prolongado ¿Mm? o sea ya estamos hablando de una persona que realmente se tomó el tiempo de investigar eh, con, con, con un profesional estamos hablando de alguien que no solamente investigó en internet o se tomó la, la tarea de, de pensar qué pudo haber pasado, sino que fue y buscó tenía el aparato submarino y todo esto y esto se, se documentó, lo pueden ver ustedes en este documental que les estamos platicando y bueno lo que les platiqué anteriormente se refería al a que el piloto del avión habría planificado meticulosamente hacer desaparecer el vuelo intencionalmente. ¿Por qué? Según mencionaron, el piloto Saharí Ahmad Shah había estado haciendo simulaciones de la ruta en el computador de su casa. Pasó por su ciudad despidiéndose simbólicamente y eludió deliberadamente los radares antes de que el avión desapareciera. Nuevos antecedentes mencionan que la misión fue planificada meticulosamente. ¿Qué tal? Bueno, pues según esta teoría, el piloto habría despresurizado el avión, intencionalmente como les decimos, y se puso una máscara de oxígeno antes de hacerlo. Él no perdió el control del avión en ningún momento y probablemente todos los pasajeros estaban inconscientes antes del desastre que personalmente deseo que así haya sido si esto fue lo que sucedió y esta sería la razón por la que no se habría registrado ningún tipo de pedido de ayuda por parte de los pasajeros recordemos que por ejemplo en los ataques de las Torres Gemelas del 911 se registraron muchas llamadas eh, eh, desde los aviones pidiendo ayuda despidiéndose de los familiares por parte de las azafatas pero en este caso no hablamos de que simplemente desapareció el radar sino que no, no hubo ninguna intención o no se registró ninguna intención por parte de los pasajeros y de la tripulación por pedir ayuda Larry Vance, especializado en incidentes aéreos Asegura que el piloto se estaba suicidando Y desafortunadamente estaba matando a todos los pasajeros a bordo
4: Wow, es muy cruel esa, esa teoría Pero bueno, no está para nada fuera de la realidad Y de hecho tenemos otra teoría, Daphne esta, esta hipótesis tiene que ver con el terrorismo, ¿no? La hemos visto después del ataque de, de las torres del 9-11. Tiene que ver porque dentro de la lista de pasajeros en este vuelo de MH370 había dos pasajeros con pasaportes robados. Uh -huh. Y aquí viene lo interesante. Se descubre que estos pasajeros eran iraníes y tenían identidades robadas. El pasaporte de uno de ellos era italiano y el otro austriaco. Entonces, eran pasajeros que de repente dices, ¿cómo pasaron los controles de seguridad? Porque hay que comentar y hay que recordar que a nivel mundial es muy estricta la seguridad después de la, del ataque de, de las torres. Pero eh, muchas, eh, muchas personas también han tratado de desmentir esta teoría porque decían que eran personas, al ser iraníes, estaban simplemente saliendo de este lugar para buscar una nueva vida. O sea, una, una mejor económica, una mejor en todos los aspectos. Entonces... Podría decirse que es una teoría que tiene que ver con el terrorismo, sí, pero también no está tan sustentada como quisieran eh, desaparecer el avión, sino simplemente y sencillamente buscaban una mejor vida.
3: Exactamente, estos son testimonios que sus familiares dieron, que bueno, se puede argumentar que obviamente los iban a defender o a tratar de cubrir, eh, sin embargo, sí, como tú dices, ¿no? Son, ¿no? tenían. Entonces no sabemos quiénes eran realmente, porque. No venían con los pasaportes eh, reales, ¿no? Entonces, bueno, esa teoría es otra, otra de las que les estamos platicando y de las que nos gustaría que nos platiquen sus puntos de vista. Pero la siguiente teoría que tenemos a continuación dice que el avión fue derribado por un accidente durante un entrenamiento militar entre Tailandia y Estados Unidos, que justamente sucedía en ese momento en la misma área en la que el avión desapareció. Debido a que este habría sido un accidente ocurrido por este entrenamiento militar que les estamos comentando eh, y que se llevaba a cabo en el momento, obviamente los militares a cargo del entrenamiento decidieron que mejor sería cubrir el rastro del accidente, haciéndolo pasar como si el vuelo hubiera desaparecido, hubiera sido secuestrado. Fíjate que esta teoría fue inicialmente publicada en el libro Flight HM370, The Mystery, lo cual se traduce obviamente a Abuelo MH370, El Misterio, el cual fue publicado en el Reino Unido. Este libro indica que los autores de lo sucedido, o sea, de este accidente, tenían por obvias razones motivos de sobra para ocultar o disfrazar lo ocurrido. Aquí quiero mencionar algo muy importante. Cuando hablamos de las teorías conspirativas que rodean el caso del el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, no estamos hablando solamente de gente en el internet, blogueros, gente en las redes sociales que dicen, no, a lo mejor esto pasó, a lo mejor esto sucedió. Si recuerdan bien, en la teoría anterior estábamos hablando de un experto que investigó, uh -huh. pues, un submarino, que hay un documental. Eh, el documental 60 minutos que se dedicó a investigar profundamente este tema. Aquí estamos hablando de otro libro que se publica, el cual obviamente también requiere de mucha investigación de los escritores, de los periodistas. Entonces estamos hablando de gente experta, de ya no de cualquier teoría que sale por el internet. Exacto. Entonces aquí ya es muy difícil decir, todas tienen algo un poco
4: sustentable, ¿no? Sí, exactamente. Eh, y fíjate cómo son las cosas, Dafne. Eh, Ahorita estás hablando de dos países tan grandes, tan potencias a final de cuentas. Y la, la siguiente teoría también tiene que ver con otra potencia. Pero aquí es más en el lado de Rusia. O sea, se dice que... Según un investigador privado, dice que Vladimir Putin sabe dónde está el avión. ¿Por qué? Porque él colocó satélites, en este caso de espionaje que no está permitido y de hecho puede causar un problema a nivel mundial, entonces él dice que con estos satélites que él colocó, él sabe exactamente dónde está el avión desaparecido de Malaysia, o de Malaysia Airlines, pero no puede decir porque entonces se le podría acusar de terrorismo en el aspecto de estar... Estamos hablando de satélites que no se permiten usar para espiar a los demás países. Y esto lo digo porque el investigador Andrew Miller dijo que el vuelo MH370 hizo un aterrizaje en la Bahía de Bengala, en el Océano Índico, y que el presidente ruso lo sabía desde el principio. Estos satélites fueron colocados por Rusia y eh, básicamente estás hablando de que es un satélite muy potente y Putin dice, ¿sabes qué? Mejor guardemos esta información... No digamos nada, aunque él sabe el destino de este avión, gracias a este satélite secreto, y solicitó fondos de 1.3 millones de libras para recorrer el área en busca del avión desaparecido. Por lo que el presidente Putin no admite que ya se había encontrado el avión porque es prácticamente, lo que les decía, cometer un acto de espionaje. Está un poquito fum, como que fuera de la realidad, pero sabes que si tú decides hablar que tienes este satélite y lo estás usando para espiar, puedes causar un problema a nivel mundial, sobre todo con Estados Unidos y quizás hasta con la misma China o Corea del Norte.
3: Fíjate, Horacio, que ahorita que me comentas esto, eh, me recordó algo que igual eh, es una teoría que se platicó en algún momento. No la tenemos aquí incluida, pero dicen que el vuelo MH370 estaba volando en un área prohibida porque el piloto se habría perdido. Entonces entró en un área prohibida en la que se realizan este tipo de entrenamientos militares o que son áreas eh, protegidas por ciertos países y que fue derribado porque se pensó que era un avión de espionaje. Sin okay. embargo, no era un avión de espionaje, sino que el piloto estaba perdido. Y al haberlo derribado, obviamente, el país que eh, responsable, lo, estaban en esa zona que responsables de cuidar esa zona militares, Obviamente no pueden admitir porque ya es un conflicto entre países, claro. entre gobiernos, intereses muchísimo más, muchísimo mayores de los que nos podemos imaginar. Entonces se derribó por accidente y aquí sucede él. Ya saben qué fue lo que pasó, pero no lo admiten porque obviamente ya entra un conflicto de, de países y de
4: gobiernos. ¿no? Wow, qué fuerte.
3: Fíjate que otra teoría es la del de sitio web Reddit. Esta teoría también podría ser llamada una extraña coincidencia y la cual también permanece un misterio hasta el día de hoy. Esta salió a la luz cuando un lector de la página Reddit aseguró haber resuelto el misterio del avión y el por qué este desapareció. Según el autor de este mensaje, quien se identifica como I am Sherlock, en esta página de Internet, el aparato desaparecido era el 404 del modelo Boeing 777. Posteriormente, él explica en su teoría que el error HTTP 404, que es el que vemos cuando buscamos una página de Internet la cual no se puede localizar, y nos lanza este error de no encontrado. Entonces, yo no entiendo mucho la, la, la conexión, sin embargo, pues está un poquito conectado al programa que tuvimos eh, la semana pasada de la numerología, uh -huh. en la cual platicamos de los números. Aquí estamos hablando de que un website tiene, bueno, no un website, pero cuando buscamos una dirección que no se puede encontrar, nos lanza el error 404, y el modelo del avión, el aparato era el número 404 del modelo 777. Entonces, es una coincidencia numerológica de alguna manera también, ¿no?
4: Claro, y sabes que yo creo que poca gente había pensado en eso. Está uh -huh. interesante, la verdad que no, no se me había ocurrido, pero bueno, es una buena teoría. Otra teoría que tenemos que mencionarla, la gente va a decir, no, pero eso está muy loco. Tenemos que mencionarlo porque también hay muchas... Eh, eh, ¿Cómo te diré? Muchas coincidencias en este caso Tiene que ver hasta con el artista Pitbull ¿Eh? Así es, si ustedes dijeron ¿Qué? Efectivamente Chéquense nada más, esta canción del cantante Pitbull Se dice Que predijo que el avión desaparece, desaparecería Los teóricos conspirativos Compararon la canción que se llama Get It Started Con lo sucedido en esta desaparición Ahí está, pongan atención, ¿ok? Él dice Now it is off to Malaysia Two passports, three cities Two countries, one day. O sea, lo que se traduce al español, nos vamos a Malasia, dos pasaportes, tres ciudades, dos países, un día. Las personas, los usuarios que son, eh, bueno, cibernautas y les encanta el rollo social de YouTube, están convencidos de que dos pasaportes, ¿a qué ¿de qué habla? De los dos pasaportes iraníes de estos personajes que, bueno, falsificaron sus, eh, sus identidades. En este caso, los dos pasaportes, el italiano y el austriaco. Tres ciudades se refieren a qué? Malasia, China y Vietnam y los dos países Malasia y Vietnam. Una teoría que poca gente yo creo que se le había ocurrido, pero ahí se las traemos a ustedes.
3: En las redes sociales abundan especulaciones según las cuales la desaparición del avión se debe a la intervención de los extraterrestres. Ya platicamos hace un momento de las esferas que se ven en el video que les estaremos mostrando en nuestras redes sociales y esa es una teoría muy fuerte para mí desde ese aspecto. Fíjate que el 5% de los estadounidenses encontrados creen que el avión fue secuestrado por extraterrestres. Algunos bloggers han señalado una cantidad de avistamientos recientes de ovnis como evidencia de intervención de extraterrestres. Alexandra Bruce prueba la participación de extraterrestres con su análisis de datos de radar. Aquí nos vamos de nueva cuenta a una teoría que tiene la intervención de expertos, que uh -huh. tiene la intervención de investigadores que sí son renombrados de alguna manera y no simplemente de gente en el internet. Claro. Y es cuando ya entra el conflicto. Ella afirma que las imágenes publicadas en YouTube muestran la presencia de algo que solo se puede llamar un OVNI, un objeto volador no identificado, en los cielos de Malasia. Con el paso del tiempo, el vuelo MH370 de Malasia Airlines se ha unido a las filas de otras desapariciones de aviones sin resolver que se han asociado con los OVNIs. Estos incluyen... El vuelo de la famosa Amelia Earhart que desapareció en 1937. La desaparición del vuelo del líder de la banda Gray Miller sobre el Canal de la Mancha en 1944. El vuelo 19 de la designación de un grupo de cinco bombarderos de la Marina de Estados Unidos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas el 5 de diciembre de 1945 después de perder el contacto durante un vuelo de entrenamiento de navegación sobre el agua de la Armada de los Estados Unidos desde la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale, Florida. El vuelo del piloto australiano Frederick Valentin, de 20 años, que desapareció durante un vuelo de entrenamiento sobre el Estrecho de Bass en 1978, poco después de que informara que junto al avión le perseguían estas esferas brillantes en el cielo que casualmente también vemos en el video, en el cual se alega que es el LMH 370 de Malasia
4: Exactamente. Qué interesante, Dafne. Hay que recordar que la gente que dicen que los contactados que han visto extraterrestres, que han visto estas naves, muchas veces eh, cuando ellos están en su auto o cuando están a pie o algo, los relojes se detienen, los autos se apagan. Entonces no sé si de pronto eh, se me ocurre si de pronto este este piloto Hubiera querido dejar un mensaje de que estaba siendo perseguido, no le funcionaría los eh, no sé los aparatos, la gente que estaba ahí no pudieron usar sus celulares, no. quizá podría funcionar por ese lado, que, 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 los mismos, que las mismas naves bloquearan este tipo de señal como para que no dejaran un... Un mensaje. ¿Un mensaje. Lo que pasa es que yo me refiero, por ejemplo, cuando la, la gente que ha sido contactada, cuando han visto un ovni, uh -huh. en el momento que ellos lo ven, se les apagan los carros. Huh. Los, aut eh, los autos se apagan, los teléfonos no funcionan, los relojes se paran. O sea, como si el tiempo se detuviera en ese momento. Ok. Entonces, como que es estas naves bloquean todo tipo de, de mensaje, todo tipo de señal. Okay. Quiero pensar que a lo mejor por eso no, no pudieron ellos mandar este, esta alerta de que estaban siendo perseguidos por, por los OVNIs, que estaban siendo perseguidos por los extraterrestres. Y a lo mejor, por eso lo que mencionábamos hace rato con este mensaje que aparece en Twitter, uh -huh. después de mucho tiempo, porque hay que mencionar, volvemos al punto del sonido viaja. Estas señales de audio se, se mandan y, y traspasan el tiempo y la frontera y el, o sea, todo lo que es... Traspasen el tiempo y la frontera, que después haya llegado como un mensaje perdido. No sé, se me ocurre ahorita, ¿eh? No, lo estoy pero sacando así. Ser. Porque fíjate que también dentro de lo que estábamos viendo, que, que, que se las vamos a mencionar, porque también aparecía dentro de los videos que encontramos, era una carta, Dafne, muy rara, es poco creíble, uh -huh. pero decía que bueno, que estos, eh, todos, toda esta gente, todos estos pasajeros, junto con el, el, la gente que trabajaba en el avión, habían desaparecido, pero... Chécate nada más. Esta teoría es nueva, yo no había escuchado. Que se encontraban en la famosa Tierra Hueca.
3: Uy.
4: Para la gente que no, no está muy familiarizada con esto, dicen teorías que en los polos hay una entrada. Digamos que son las entradas principales hacia la Tierra Hueca. Que dentro de este planeta hay un sol, hay gente, hay civilizaciones... Entonces, esta carta que dicen que le llegó a una persona, se lo comentamos así sin sustentarla mucho, que ellos están en esta tierra hueca, que están bien, que, por cierto, los extraterrestres no les gustan que le llamen ovnis a este tipo de naves que, en los que ellos vuelan y que en su momento, más adelante, aparecerán para decirnos la verdad.
3: A ver, o sea, ¿que, que es un planeta dentro del planeta?
4: Sí, es como, es como exactamente, como si hubiera una ciudad más uh -huh. que nada como una ciudad dentro de nuestro planeta
3: Wow Yo
4: creo que eso da para, um, da para un programa Un sí, programa nuevo Porque también hay, hay teorías Hay gente, sobre todo eh, expedicionarios uh -huh. Que han ido Que han, han sobrevolado los polos Y esto tiene desde hace muchos años de que, que se ha sustentado esta teoría, Daphne, pero se las dejamos ahí, lo vamos a desarrollar en otro en otro podcast, pero bueno. O Easter, sea, que hay
3: gente que sí lo ha visto.
4: Hay gente que sí lo ha visto, ha visto eh, civilizaciones, ha visto animales, ha visto vegetación, en medio donde supuestamente nada más hay hielo, polo norte y polo sur.
3: Fíjate que sí, no, definitivamente lo tenemos que platicar en otro programa, Horacio, porque eso explicaría tantas cosas, podría explicar... ¿Por qué muchos aviones o aeronaves desaparecen? ¿Por qué a veces, eh, por ejemplo, los aviones que, como tú dices, el de la serie, ¿no? Un ejemplo, uh -huh. que voló durante cinco horas realmente, aunque para los pasajeros eran nada más seis horas. Uh -huh. Perdón, cinco años, aunque para los pasajeros eran nada más seis horas. Y, y a lo mejor cruzaron, es otra dimensión. Bueno, no sé, está muy complicado.
4: Está un poquito complicado, pero es bien interesante. Y, y bueno, pues ahí están las teorías, ¿no? Esta que tiene que ver con extraterrestres y sobre todo... Tantas coincidencias con tantas cosas, con tantos vuelos, con tantos eh, buques, con tanta gente que ha desaparecido, porque aparte, Dafne, nada más te lo pongo así eh, como en una perspectiva muy amplia. Las entradas están en los polos, según los, 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 eh, los creyentes de esta teoría de la Tierra Hueca, pero también se dice que hay una entrada... Debajo de la pirámide del de Esfinge de Giza, de Giza en uh -huh. Egipto, también hay uno en el río Amazonas y en diferentes puntos de nuestro planeta hay entradas hacia este mundo.
3: La siguiente teoría es la del magnetismo en el planeta. La teoría del Triángulo de las Bermudas ha sido motivo de misterio e investigación por más de 50 años. Para quienes no conocen esta teoría, vamos a platicarles rápidamente de qué se trata. Se dice que existe una zona en el Océano Atlántico que es extremadamente peligrosa para embarcaciones y aeronaves y debe ser evitada al navegar o volar. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero situada en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. Aviones que han pasado arriba de esta área que se llama el Triángulo de las Bermudas y han sido años, uh -huh. miles de años que... Justamente en esta área embarcaciones y aviones desaparecen, por eso es completamente evitada a toda costa por aviones y embarcaciones en la actualidad. Supuestamente en esta zona existe un gran nivel de magnetismo que como un imán atrae y absorbe de alguna manera cualquier cosa que se encuentre en esta área haciéndole desaparecer. Pero bueno, si a ustedes les gustaría escuchar más adelante del Triángulo de las Bermudas, las pruebas y las cosas que han sucedido en esta área, un poquito más amplio y más detallado, Déjenoslo saber. ¿Pero por qué estamos mencionando, Horacio, esta teoría? Fíjate que, bueno, actualmente la desaparición del vuelo MH370 obviamente revive esta teoría del Triángulo de las Bermudas, no precisamente porque haya estado en esta área, sino porque algunos teóricos se han dedicado a dibujar triángulos que puedan presentar este tipo de magnetismo sobre los mapas del mar de la China Meridional en busca de convergencias similares a las del Triángulo de las Bermudas. Además, han aparecido publicaciones virales en Facebook que afirman que el avión de Malasia Airlines fue hallado ahí. Lo cual me parece muy raro en caso de que sí se hayan dibujado los triángulos en el, en el área de la, del mar de la China Meridional. Ah. Pues yo me imagino que sería como los cenotes, ¿no?
2: Los cenotes
3: tienen eh, eh, succión en la parte de abajo. Dicen que es muy peligroso que vayas muy a fondo en un cenote porque te puede tragar, te puede absorber. Pero eh, cuando te absorbe, no es nada más que te vas y te absorbe la tierra, sino que conecta a otros cenotes. Exacto. Entonces, si están diciendo que el avión apareció en el Triángulo de las Bermudas, a pesar de no haber volado por ahí, mi única respuesta sería que tuviera que haber una conexión como en los cenotes, que cuando se absorbe por el magnetismo, aparezca en otra área que tiene este mismo magnetismo, ¿no?
4: Oh, wow, está interesante, ¿eh? también muy, muy interesante.
3: Lo anterior está un poco conectado a lo que Mike Adams, quien es escritor de la página de noticias científicas y teorías conspirativas Nature News, explica. Y esto supone que el hecho de que no se encuentren los escombros indicaría que en nuestro planeta existe una fuerza misteriosa capaz de hacer desaparecer capaz de hacer desaparecer aviones en pleno vuelo.
4: Wow, ¿Qué pasa en el universo? ¿Qué pasa en la Tierra? Yo creo que nunca habíamos pensado, al menos yo no había pensado tantas teorías, Dafne. A lo mejor ya había pensado en el triángulo de las Bermudas, en, en X cosa. Pero fíjate que también el episodio de la numerología se hace presente en este caso también. Tenía que ver con numerología. Dicen que ya estaba predestinado que el avión fuera a desaparecer. Y les voy a explicar por qué. Según la, eh, la página Reddit, dicen, este vuelo estaba predestinado y quise escrito en la trama misma del universo. Les voy a contar por qué. Este vuelo MH370, pongan atención a los números por favor, había despegado en el mes 3 y el día 7. O sea, es viernes por la noche, mientras que según el informe de viaje había, bajado, había viajado 3,700 kilómetros ¿sí? hasta su desaparición el vuelo habría volado hasta 37 mil pies de altura. Uno de los pasajeros con pasaporte robado tiene 37 años de edad. Malaysia Airlines es una de las compañías que más transporta pasajeros y según un informe de la empresa, cerca de 37 mil personas viajan diario en esta aerolínea. El día de la desaparición del avión se cumplían 37 meses desde la tragedia de Fukushima que conmociona a Asia entera. Para la gente que no ubica Fukushima es esta, esta parte de Asia donde explotó el reactor y bueno, hubo una, una fuga de cuestiones radioactivas.
3: ¿Qué te parece Horacio? Ya que conectas, que comentas la última teoría que teníamos acerca de el vuelo, lo que pudo haber pasado con el vuelo MH370 de Malasia Airlines, que es la teoría de la numerología... Sí, ahora sí ya saltamos. Este es el... Bueno, ya nos vamos a despedir obviamente con, con este tema, pero toda la gente que se puso en contacto con nosotros por medio de Instagram y Facebook, eh, Horacio les va a estar diciendo su numerología, nos dieron su fecha de nacimiento.
4: Así es, Daphne, muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo escribiendo. Y bueno, les voy a decir cuál era el, el, el usuario con el que nos escribieron y los nombres también a la gente que nos escribió por Facebook. Carlos HDTV. Que le mandamos un saludo muy especial eh, Bueno, él... ¿Quieres que dé la fecha completa o nos vamos nada más al número Sí, final? vamos
3: a darle sus fechas de nacimiento Para que ubiquen Exacto
4: Ok, él es eh, 0315 de 1982 como resultado da un número 2. Normalmente las personas con número 2 es gente que tiene su misión. Es Acuérdense, este, este número que, que damos a, a continuación es como que la misión en tu vida. Uh -huh. sí. Es como son datos generales. Es para que tú digas, ok, sabes que si es cierto tengo que trabajar en esto. Me falta a lo mejor este desarrollar una habilidad más que la otra. Pero bueno, en este caso, Carlos HDTV, el número 2 significa o simboliza la cooperación. Eh, tienes a ser cooperativo Eres una persona dipl eh, diplomática Tienes muy buen tacto, eres muy generoso con las personas Pero también cuidado Cuidado porque al ser tan buena gente con las personas se Pueden, eh, pueden abusar de tu confianza Pueden eh, traicionarte Y las personas número dos Casi siempre eh, tienen a ser muy dependientes de su pareja Precisamente por eso es la dualidad Se sienten muy bien con su pareja Pero dependes mucho de ellas bueno, ese es para Carlos. Ahora vamos con eh, T-I-A-N-D-S-T, es 1203 de 1995 y de Isa Miranda, 0807 de 1977. Es el número 3. El 3 es la, la persona con número 3, normalmente son personas muy expresivas, muy creativas. Eh, son eh, muy buenas en la cuestión de la literatura, de la oratoria, de escribir. Eh, Siempre son personas con mucha alegría, Dafne. Eh, gente que nos está escuchando son optimistas. Tienen buen sentido del, del humor. Son sociables. Y siempre están buscando qué aprender. Se dice también, acuérdate, es la, la, la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, como que es, una, eh, es un número que siempre trata de, de buscar el, el balance entre lo espiritual y lo material. Entonces, si ustedes se dedican a las cuestiones de creatividad, les va a ir muy bien. Eh.
3: Entonces, este fue, tú dices... Tians es David Bravo, ¿verdad?
4: Ajá, exactamente. David
3: Bravo, ¿y quién más? Isa Miranda. Isa Miranda, perfecto. Solamente porque ustedes a veces ponemos unos, unos usernames en nuestro Instagram sí, un poquito raros, entonces para que no se, nos perda, no se nos pierda y sepamos exactamente el nombre de la persona.
4: Ok. Eh, vamos ahora con el número 4, que es Jenny-Y-M-I-2-I-Q y, y Laura23B. Eh, Jenny es del 3107 del 91 y Laura es 2301 del 96, el número es el 4 y bueno son personas muy trabajadoras, muy 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 chambeadoras, eh, tienen los objetivos muy claros, son eficaces, hacen el trabajo como debe de ser y por eso tienden normalmente a subir rápido de puesto, ¿Sí? o sea es gente que desarrolla muy bien sus habilidades, se concentran, eh, el problema son la rutina. Son las rutinas. De repente se clavan tanto en el trabajo, en, en tratar de conseguir lo que ellos necesitan o sienten que quieren y se clavan en la rutina y esto empieza a ser un poquito monótono. Entonces, si eres buena en el trabajo, trata de desarrollar no solamente tu habilidad en ese aspecto, sino otras cosas que estén a tu alrededor. Si eres buena para la computación, trata de programar o trata de hacer algo que también resulte como un challenge, como un reto para ti, para que no te estanques. Eso es en cuanto al número cuatro. Eh, para María Bustamante es 0918 del 76, el número es 5. Eh, el 5 representa normalmente la libertad, el cambio es gente que le encanta estar probando nuevas cosas. ¿sí? Llegan a probar algo, se adaptan rápidamente, eso es lo más interesante del número 5. Este, como es un número que está en medio precisamente de la numerología, eh, están estables, se adaptan, pero también tienen que eh, ser versátiles. O sea, si, si, si tienen que ser un poquito impulsivos de pronto, háganlo. Háganlo porque les va a dar muy buenos resultados. Eso es para el número 5. Hagan cosas inusuales, diviértanse, porque para eso es la vida también. Son responsabilidades, pero también para eh, divertirse. Eh, tengo el siguiente, que es Alejandra Sorrentino, del 104 del 82, y de Andreín Cervantes. Ellos son número 7. Es uno de los números que a mí más me gusta, Dafne, uh -huh. porque eh, es, la, la, es una persona reflexiva, busca conocimiento, les agradan y les interesan mucho las cuestiones psíquicas. De pronto no lo entienden todavía muy bien, porque tienen que desarrollar esa parte. Acuérdense, todos estos proyectos de vida o nuestras misiones aquí en este planeta, no los llegamos a conocer hasta que alguien nos dice. ¿Sabes qué, Dafne? Traemos eso adentro. Es como tú, el de que platicamos del número 11. Eh, sabes que te atrae, sabes que tienes algo, pero no sabes por dónde por dónde canalizar todas esas energías. Uh -huh. El número 7, eh, yo les recomiendo mediten. Escuchen música tranquila Traten de meditar Traten de despertar su lado espiritual Porque ya traen todo eso adentro Es innato Solamente les falta despertarlo Y va a ser así como que un boom
0: uh -huh. Uh
4: -huh. Ahora vamos con eh, Juan José Ricardes 070270 Elizabeth 2811 del 85 Y Ale Neves 1105 del 99 Y Joana Soto 609 del 2018 Ellos son número 8 okay. Es gente que tiene eh, Una facilidad para hacer dinero Uy. Es increíble, no es en serio. ¿eh? Si ustedes de repente dicen, bueno, estoy en un bache que no es cierto, no. O sea, puede que estés en un bache, pero tienes la facilidad de, sa de salir rapidísimo de eso. Tienes facilidad para hacer dinero, pero también para el mundo espiritual. Entonces, aquí hay que encontrar el balance en que, en que de repente dices, no es que, ¿sabes que Necesito salir de deuda, necesito un carro nuevo. Porque les gusta lo material, porque tienen la facilidad, pero se olvidan del aspecto espiritual. Tienen que buscar ese balance, si no... Vas a caer en el materialismo. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Bueno, para Alejand, 187, Mariel R. Y Alfredo Ibarra, eh, las fechas son 0304 del 82, 17, 12 del, no, del 87, 16, 12 del 88. Son número 9. ¡Ah, estos son idealistas! Se la pasan así como que sí, no, vamos a hacer, vamos a planear. El problema es que muchas veces ese idealismo los deja ahí flotando. Entonces, ¿sabes qué? Voy a conseguir mi trabajo, el trabajo perfecto, el sueldo perfecto, la mujer perfecta. Y se, se pasan planeando en toda la vida y no aterrizan esa parte a lo material. Entonces, no solamente hay que idear, pues son creativos también, pero hay que crear. Hay que desarrollar y hay que ejecutar para ver los resultados palpables en esta vida, ¿sí? Son muy buenas personas también. ¿Y, y qué pasa cuando son buenas personas? Pues que de repente la gente también se aprovecha de ellos. ¿Sabes qué? Nos, eh, tienes una junta de trabajo, tú das una idea, alguien más se la apropia, la mm. presentan como, como de ellos y el 9 normalmente dice, bueno, este, pero pues es trabajo en conjunto.
2: Oh, yeah, yeah.
4: Entonces, cuidado con ese, ese 9 que te digo, todos los números son buenos, pero hay que potencializar algunas cosas, ¿sí? Ahora viene eh, Sol Cisneros de Campos, es 27 del 3 del 88, ella es 11. Este, podemos hablar que 11, 22 y 33, como comentábamos el programa eh, anterior, eh, son números maestros. Vienen ellos, ya son... Eh, normalmente son almas muy viejas, Dafne, eh, que ya vienen aquí como a... Están en el último casi, en el último salto hacia la trascendencia. Pero ojo muchas veces, como lo comentábamos ahorita, tienen mucho conocimiento de la cuestión espiritual, tienen mucho psiquismo, tienen, tienden a ver cosas, a conocer cosas que la gente con otro número no, no percibe. Pero el problema también es que muchas veces esto eh, les puede llegar a, a, a ser como que medio soberbios. No, no, es que yo soy maestro, es que yo soy no sé qué. Y no está mal, porque efectivamente tienen el cúmulo de todas las numerologías anteriores, pero... Y, y hay casos que llegan a fanfarronear ahí te va, te lo voy a poner así el número 11, ¿qué pasa si tú sumas 11? 1 y 1 es 2 22, 2 y 2 son 4, y 33, 3 y 3 son 6, entonces tienes la facilidad de ser un número maestro de que vienes a enseñar de que vienes a dar todo por la humanidad, o puedes vivir un plano más terrenal, más material y decir, no es que yo no quiero ser maestro mejor quiero ser un, en vez de un 11 quiero ser un 2 y en vez del 22 yo quiero ser un 4 y en vez del 33 quiero ser un 6. Porque es más cómodo, porque no te enfrentas a lo que a ese, ese objetivo de vida que ya tu número te da. Okay. Entonces, o trasciendes o te vas otra vez para abajo. Entonces, tienen, deben de tener mucho cuidado con eso. Y lo que muchas veces, ¿sabes por qué pasa esto, Dafne? Porque como eres maestro, vienes a, 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 a en este caso, a esta tierra a enseñar, a mostrar y de repente terminas ayudando a todo mundo y no recibes el reconocimiento que tú necesitas. Y eso muchas veces para estos números es un poquito frustrante.
3: Sí, hay que sacarle la numerología a Nicolás Tesla después. <risa>
4: Pero bueno, esos fueron los números eh, de la gente que nos estuvo eh, mandando las, eh, sus solicitudes, sus fechas de nacimiento y como siempre les agradecemos muchísimo que nos hayan escrito no a nuestras redes sociales, eh, en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver.
3: Así es, y si tú que nos estás escuchando quieres también saber tu numerología como todas estas personas que se pusieron en contacto con nosotros, déjanoslo saber ya sea por medio de nuestro correo electrónico arroba enigmasunivision.net en el que también nos puedes mandar temas sugerencias o por medio de nuestras redes sociales, Enigmas Sin Resolver Instagram y Facebook, ponte en contacto dinos tu nombre y fecha de nacimiento para que te digamos tu numerología y platiquemos con todos ustedes.
4: Exactamente, Dafne, y bueno, pues pedirle a la gente que lo más importante de todo es este podcast de todo esta, este programa que se hace pensando en ustedes. No solamente es porque los, los programas les interesan a muchas personas allá afuera, sino que también es porque pues hay muchas cosas que desconocemos y tratamos aquí de desempolvar todo eso, ¿no? ¿Qué, ten, ¿Qué tienen que hacer? Seguirnos en nuestras redes sociales. Si ustedes tienen Android, es bien sencillo. Vayan a Google Play Music o Google Podcast. Descarguen. Es bien importante que descarguen ustedes el episodio. Porque si van en el tren o si están de repente en algún lugar donde no tienen internet, Ahorita, por ejemplo, pueden hacer que descargan el podcast y lo escuchen donde ustedes quieren Porque está dentro de su teléfono y no se comen los datos, que es lo más importante
3: Así es, así que ya saben, también califíquenos Ya sea si tienes Android, como dice Horacio, en tu app Google Podcast o Google Play, Play Music O en Apple Podcast, suscríbete, déjanos tus comentarios Y bueno, yo creo que ya llegó la hora de despedirnos, Horacio
4: Así es, ya nos vamos es, después de tantas teorías conspirativas
3: Oye, ¿de qué vamos a hablar el episodio que viene?
4: ¿Sabes qué? Eh, acuérdense, estos son temas que no solamente tienen que ver con lo sobrenatural, sino con todo tipo de teorías. Y esta teoría de la que vamos a hablar la próxima semana, Dafne, está en serio, muy interesante, muy rara. Tiene que ver con el mundo de la música. Ok. Y de uno de los grupos más importantes, yo creo que han marcado la época eh, durante años, ¿no? Y tiene que ver con... The Beatles.
3: Así es, les estaremos platicando del el misterioso caso De la supuesta muerte de Paul McCartney Y de si el que está El día de hoy vivito y coleando Es un impostor Haciéndose pasar por él Y que él realmente hubiera muerto Desde 1966
4: Bueno, pues ya saben que esperen el próximo episodio Porque va a estar muy bueno Y vámonos porque aquí espantan
3: Uy, sí